0: Magaphon, der Magaziniker-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Magaphon, dem Podcast der Agentur Die Magaziniker. Mein Name ist Julian Stutz und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie ein digitales Mitarbeitenmagazin Leser anlockt und an sich binden kann. Über dieses Thema spreche ich mit Anina Wertz. Anina ist Projektleiterin und Redakteurin bei den Magazinikern und arbeitet in diesen Rollen immer wieder daran, Menschen für Magazine zu begeistern. Hallo Anina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Julian.
1: Dann gehen wir für den Anfang doch mal davon aus, wir haben jetzt ein digitales Magazin ins Leben gerufen und wollen, dass die Leserinnen und Leser erfahren, dass es es gibt. Was müssen wir denn dabei beachten?
0: Interessante Frage, weil das Ding ist ja nicht mehr gedruckt. Es ist digital. Es ist irgendwo in den Weiten des Internets, möglicherweise sogar versteckt hinter einem Passwort, weil der äh, das Unternehmen kein Interesse hat, dass unliebsame Leser sich da reinlesen in internes Mitarbeitermagazin. Und es liegt anders als gedruckte Magazine, eben nicht in einem Briefkasten vom Mitarbeiter, es liegt nicht auf dem Schreibtisch zum Mitnehmen oder in der Kantine oder wo auch immer vorher das Printmagazin war. Das heißt, es muss im besten Falle Aufmerksamkeit erregen. Dafür, dass der Mitarbeiter dahin geht, und sich das aktiv aufruft.
1: Mhm. Wie errege ich denn diese Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe?
0: Da kann man sich eigentlich selbst ganz gut als Beispiel nehmen. Also warum lese ich denn eigentlich was, wenn man sich mal so in die Lage reinversetzt? Und das ist ja in den meisten Fällen, weil ich das interessant finde. Und ganz sicher auch in den meisten Fällen, weil ich ähm, dem vertraue, was da steht. Also das, was da steht, sollte glaubwürdig sein und nicht irgendeine Werbung zum Beispiel für etwas. Möglicherweise ist es auch von Vorteil, dass das, was ich dort finde, dass ich das sonst nirgendwo finde. Äh, weil dann habe ich natürlich einen großen, größeren Grund, da hingehen zu wollen. Und die Aufmachung kann natürlich attraktiv sein, weswegen ich mir das anschauen will.
1: Das heißt, gerade Relevanz und eine hohe Qualität sind da schon mal sehr sehr wichtige Stichworte. Wenn man dann es geschafft hat, dass die Leute schon einmal wahrnehmen, dass es dieses Magazin gibt, welche Möglichkeiten habe ich denn dann es zu schaffen, dass die Leute auch wiederkommen?
0: Erst einmal ist es auch ein Grund, warum also wie die das wahrnehmen können dass man den Link zu einem Mitarbeitermagazin prima verschicken kann. Das kann man in Form von einem Abo aufmachen, was eigentlich auch gleichzusetzen ist mit einem Newsletter. Also die, die Mitarbeiter bekommen eine E-Mail und äh, da werden die Themen vielleicht spannend angeteasert und sie können über diese E-Mail per Link auf die Webseite kommen, sodass sie direkt im gleichen Medium bleiben und nicht irgendwas wechseln müssen. Was auch denkbar ist, dass es eine Anbindung ins Intranet gibt, das heißt, der Mitarbeiter ist sowieso, falls ein Info Intranet vorhanden ist in dem Unternehmen, im Intranet unterwegs und äh, schaut dann da irgendwie und stößt da auf ein spannendes Thema, was aber verlinkt ist wieder mit, der mit, mit dem Mitarbeitermagazin. Mit Apps, Mitarbeiter-Apps gilt, gilt natürlich dasselbe. Da kann man auch so ein Preview äh, sich überlegen, so dass man als App-Nutzer den Vorteil hat, dass man einen Artikel aus dem Mitarbeitermagazin schon mal vorab lesen kann. Und es gibt natürlich die Möglichkeiten, auch analog darauf aufmerksam zu machen. Das können Poster sein im Werk, das kann ein QR-Code sein, den man auf dem Poster verankert, so dass es auch da die Hürde relativ gering ist, für den Mitarbeiter mit dem Smartphone das Mitarbeitermagazin quasi zu scannen.
1: Da vielleicht eine kleine ähm, praktische Nachfrage. Hast du das Gefühl, dass QR-Codes jetzt gerade auch durch die letzten Jahre, die wir erlebt haben, ein bisschen mehr Akzeptanz bekommen haben? Weil das war ja früher schon immer so ein bisschen, man, man schreibt es mal hin, damit es digital aussieht. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, ob das auch wirklich genutzt wird, wenn man solche Plakate oder Flyer mit QR-Codes auslegt?
0: Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, die Hürde ist runtergegangen, da wir uns in unserem täglichen Leben damit auseinandersetzen mussten, QR-Codes zu benutzen. Ähm, weiß jetzt jeder, was damit anzufangen, wenn er diese hieroglyphischen Zeichen sieht und äh, die meisten Handys sind ja auch in der Lage, das direkt zu erkennen und dann relativ äh, leicht auch auf die Webseite zu lenken. Also das wird keine große Hürde mehr sein für den ganz normalen User.
1: Sehr schön. Das ist auch noch eine gute Möglichkeit, um einfach ein Magazin aufmerksam zu machen. Oft haben wir das ja auch in so einer, ich sag mal, Übergangsphase, wo es vielleicht auch mal ein Printmagazin schon gab, dass es dann ein digitales Magazin gibt. Ähm, wie überzeuge ich denn eingefleischte Printleser vom digitalen Medium?
0: Also eingefleischt, weiß ich gar nicht, gibt es das wirklich noch? Eingefleischte, <lacht> die dann da nicht mehr weg wollen. Ähm, ich würde tatsächlich denken, dass wir alle digitale Magazine lesen ähm, und da auch kennen, dass es besondere Dinge zu entdecken gibt, die es eben Print gar nicht gibt. Also zum Beispiel Videos oder äh, ein Ton, das, was wir gerade machen, <lacht> Geräusche, <lacht> sich unterhalten, ähm, ein Podcast zum Beispiel. Das alles kann man sich ja mh, digital auch ansehen, was das ganze Ding ja spannender macht. Das Thema Wertschätzung ist da ganz sicher in dem Bereich wichtig, weil ein Printmagazin durch eine Hochwertigkeit und durch eine attraktive Aufmachung schon eine Wertschätzung an die Mitarbeiter signalisieren kann. Wenn man denen das wegnimmt, also wenn man umstellt auf von einem Printmagazin auf ein Digitalmagazin und das Printmagazin es in Zukunft nicht mehr geben soll, dann sollte man darauf achten, dass man genau die Liebe zum Detail und auch besondere Themenideen, die man schön umsetzen kann, mit Mehrwert auch umsetzt. Das könnten zum Beispiel genauso gut auch hochwertige Fotos sein von Fotoshootings, die man ordentlich geplant hat. Mit längeren Bildergalerien könnte man die sogar auch nochmal ausführlicher zeigen als in einem Printmagazin. Und das können auch, wie eben schon erwähnt, Videos sein zum Beispiel.
1: Jetzt sprichst du gerade die Mehrwerte schon an. Hast du da vielleicht zum Abschluss noch ganz praktische Tipps oder einen praktischen Tipp, welche Möglichkeiten es gibt, mit relativ überschaubarem Aufwand eben auch so diese digitalen Mehrwerte bei einer Recherche mitzunehmen?
0: Hm, ja, klar. Wenn ich als Redakteur sowieso auf der Recherchereise bin und bei einem Termin vor Ort bin, mein Aufnahmegerät läuft und es ergeben sich, außer dass die Interviewpartner was Spannendes sagen, auch spannende Nebengeräusche, die über ein Foto zum Beispiel transportiert werden können oder die tatsächlich relevant sind für diesen Beitrag, weil es um das Schnurren der neuen Maschine geht zum Beispiel, dann kann ich da einfach mein Aufnahmegerät hinhalten. Und wenn die Qualität gut genug ist, das kann ich natürlich erst dann im Büro wieder auswerten, dann könnte ich das verwenden. Ja, also alles, was ich vor Ort mitnehmen kann, einfach mal machen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich eine komplexe Maschine darstellen möchte in einem Digitalartikel, dann habe ich die Möglichkeit, mit ähm, so kleinen Hotspot-Plus-Zeichen ähm, detaillierte Informationen an bestimmten Stellen in der Maschine zu platzieren und habe da genügend Platz, um es trotzdem optisch attraktiv zu halten und den Leser gleichzeitig etwas entdecken zu lassen, also selber so aufklicken zu lassen.
1: Also digital denken bei der Recherche und natürlich auch bei der Umsetzung. Das ist doch ein guter Vorsatz und damit vielen Dank für das Gespräch, Anina. Sehr gerne. Das war der Magaziniker-Podcast Magaphon. Das Sounddesign für diese Produktion kommt von Benjamin Bauer. Die Redaktion lag bei Armani Hussein, Steffen Beck und Julian Stutz. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn gerne überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mehr zu Themen rund um die interne Kommunikation erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website magaziniker.de.